0: Le Focus Echo. Bonjour Jean-Luc Alexandre. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le PDG de Naarea. C'est peu commun. Vous êtes une start-up du nucléaire. Quelques dizaines de collaborateurs aujourd'hui à Nanterre. Vous serez sans doute une centaine si j'ai bien suivi d'ici la fin de l'année. Ça, c'est le côté start-up. Le côté nucléaire, c'est un projet de petits réacteurs qui utilisent des déchets, pas n'importe lesquels évidemment.
1: Bien entendu, c'est un c'est un projet avant tout qui se veut humaniste, hein, puisqu'on essaie de réconcilier l'activité humaine avec et euh, eh ben tous tous les besoins de de la de protection de la planète.
0: Le nucléaire peut
1: être humaniste, mais absolument. <rire> À partir du moment où il est sûr. voilà. Et donc, on est parti d'un constat très clair, c'est que bien sûr, il n'y a que l'énergie nucléaire qui va permettre de produire toute l'électricité dont nous allons avoir besoin, ne serait-ce que sur les 30 années qui viennent, puisqu'on va multiplier par 4 la demande d'énergie de électrique. Et donc, la densité énergétique du nucléaire, c'est celle qui permet de répondre. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième, parce que nous sommes partis des objectifs de développement durable de, des Nations Unies, il fallait réduire la pression sur l'extraction des ressources naturelles. Or, nous avons découvert qu'il existe des matières radioactives qui ne sont pas utilisées, qui sont en fait usagées, elles sont passées une fois dans un réacteur, on les met aujourd'hui aux déchets, aux rebut, alors qu'en fait, elles sont toujours très euh, détentrices d'énergie. Mmh. » Pour pouvoir brûler ces matières, il fallait trouver une nouvelle génération de réacteurs qui a été inventée, ben, tenez-vous bien, il y a 80 ans, hein, entre ah oui. 1942 et 1977 aux États-Unis. C'est les réacteurs à sel fondu. C'est une technologie qui est beaucoup plus sûre, parce que tout simplement, il n'y a pas de pression à l'intérieur. C'est une réaction qui se régule toute seule, c'est-à-dire la nature nous aide considérablement à maintenir cette réaction dans sa gamme. Où elle est à très haute température, et comme elle est ce qu'on appelle un neutron rapide, c'est-à-dire qu'en en fait, pour résumer, vous allez pouvoir fissionner des tas de choses, vous pouvez mettre des matières radioactifs qui sont issus déjà de l'usage, donc hum. des déchets nucléaires. Et puis on va rajouter des déchets miniers, puisqu'en fait c'est le thorium. Pourquoi Pour préparer les futures générations. Les matières nucléaires actuelles, les déchets, on va pouvoir les brûler sur les quelques générations qui sont devant nous. Et après nous pourrons passer à brûler au hum. travers du cycle du thorium pour avoir un cycle beaucoup plus vertueux
0: Mais donc là vous allez aller euh, au dos de la centrale de Gravelines, ou, de, ou de, pas de Fessenheim puisqu'elle est fermée, mais de choses ou de Saint-Laurent-des-Eaux récupérer les déchets et les mettre dans vos réacteurs On
1: va pouvoir réutiliser tous les déchets, toutes les matières radioactives eux, qui sont issues de ces réacteurs, une fois qu'elles sont passées les 3-4 ans de durée de vie dans ces réacteurs. Elles sont aujourd'hui stockées dans des piscines, mais dans le monde entier, vous savez, la France oui. est le seul pays au monde qui retraite ces déchets. Le reste du monde ne retraite pas, c'est-à-dire qu'une fois que c'est sorti des réacteurs nucléaires, on les met dans des piscines et on les oublie pendant des générations. Ouais. Ce que l'on propose ici, c'est de récupérer ces matières, de les séparer et de les mettre dans ce moment-là des réacteurs à sel fondu. Et là, du coup, vous avez quelque chose qui est magnifique vous faites de l'électricité de la chaleur à un prix défiant toute concurrence, puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir des objectifs inférieurs au prix du charbon.
0: J'imagine que nos auditeurs se posent la même la même question que moi, c'est-à-dire si c la technologie a commencé à être développée il y a 80 ans, pourquoi est-ce que c'est pas celle qui a été retenue bah, Elle a un énorme réacteur. défaut.
1: Elle a un énorme défaut, c'est qu'elle ne permet pas de faire d'application militaire. Et c'est ça qui l'a tuée à l'époque. Elle a été vraiment Donc enterrée. de bombes
0: nucléaires mais
1: absolument, okay. des bombes atomiques, parce qu'on, ça me permet pas de faire de plutonium-239, et c'était ce qui, ce dont le monde avait besoin, principalement, pas que les États-Unis, bien entendu, mmh. mais les États-Unis, la Russie, même la France, ont fait des choix de la technologie du réacteur au parce que, un, ça faisait électricité, mais deux, ça permettait d'aller vers la dissuasion atomique.
0: Alors, à quoi ressemblera votre réacteur par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui? C'est tout une installation sur plusieurs hectares. Vous, ça peut être beaucoup plus petit que ça. C'est extrêmement compact. Ça peut tenir
1: sur quelque chose qui tient dans un conteneur. Parce qu'en fait c'est une technologie déjà qui est très compacte à l'origine Puisqu'en fait les réacteurs sont tout, 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 vraiment tout petits Ensuite nous avons fait un choix délibéré d'aller sur quelques dizaines de mégawatts C'est-à-dire nous ne faisons pas des centaines comme sont tous les SMR dont vous voyez dans mmh. la presse aujourd'hui Ou des EPR qui font des gigawatts Nous nous faisons des dizaines de mégawatts Pourquoi Parce que c'est ce qui permet de coller au plus proche de la consommation Des dizaines de mégawatts c'est ce Vous qui avez le marché en fait ben, En fait vous avez un marché qui sont toutes les usines par mmh. exemple et les plus grosses usines, quel que soit le processus industriel, vous allez avoir un besoin de 40-50 mégawatts. Les plus gros bateaux, qui sont sur les mers, les de conteneurs, c'est 40 mégawatts. On peut rêver, les plus gros avions. Il faut savoir que la première application faite par les états unis c'était de faire voler un avion avec cette technologie. Donc vous voyez, déjà à l'époque, ils y avaient pensé, c'est 40 mégawatts. D'un autre côté, quelques dizaines vous permettent d'alimenter un petit territoire, une petite communauté, dans des communautés isolées. On va penser oui. aux îles, par exemple.
0: Les îles qui sont obligées de tourner ah. avec des groupes électrogènes. C'est ça, en fait, c'est un super groupe électrogène, votre un... générateur. Ben, nous, nous sommes
1: exactement sur le réacteur. secteur des groupes électrogènes. Mmh. C'est exactement notre secteur marketing.
0: Et donc, porte conteneur bassin de population, ça va coûter combien à produire euh, l'électricité en instant T et puis euh, les coûts de construction de votre réacteur ben,
1: le, le modèle que nous avons choisi, et là encore c'est un choix assumé, c'est de vendre de l'énergie. C'est-à-dire que nous allons rester propriétaires des micro-générateurs. L'idée n'est pas de vendre des micro-générateurs. Pourquoi Parce que tout simplement, nous avons un cycle intégral. Si on est sur une économie circulaire, il faut pouvoir retraiter en fin de vie, en fin d'autonomie qui oui. être de quelques années. Il faut pouvoir ramener à l'usine pour être retraité. La garantie que nous allons apporter aux autorités de sûreté, quelles qu'elles soient, c'est de dire c'est le même propriétaire qui reste propriétaire jusqu'au bout. Donc nous allons vendre de l'usage, de l'électricité, sur un contrat de performance, tout en restant absolument propriétaire de ces micro-générateurs pour pouvoir les retraiter. Mmh. Et donc ces micro-générateurs devraient durer une centaine d'années, un hein, dix cycle de dix ans, de manière à vraiment pouvoir offrir quelque chose qui est
0: durable. Vous visez une première production, je crois, pour l'horizon 2030. Qu'est-ce qui se passe d'ici là et qu'est-ce qui empêche un concurrent doté de, de fonds soutenus par un État aux états unis en Chine de vous doubler Aujourd'hui, vous avez à peu près une douzaine de concurrents sérieux sur la planète. Vous avez beaucoup d'Américains
1: et de Canadiens. Vous avez des Chinois, vous avez quelques Européens, dont des Français. Il y a de la place pour tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, la multiplication par quatre de la demande énergétique électrique au niveau mondial vous laisse un territoire colossal pour toutes les technologies, y compris pour les EPR. Moi, je oui. suis un fervent défenseur des EPR. Nous avons besoin d'avoir ce qu'on appelle cette production de masse. Mais il faut pouvoir aller dans ce qu'on appelle le last mile au plus proche du consommateur, où qu'il soit. Le là où il n'y a km, pas de réseau. Ouais. Là où il n'y a pas de réseau, vous avez, des dans le monde, on pense souvent à la France, mais dans le reste du monde, vous avez des pays où il n'y a pas du tout d'infrastructure de transport de réseau électrique. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On est bien obligé d'avoir quelque chose qui soit décentralisé pour pouvoir aller au plus proche. Et c'est ça, en fait, le positionnement
0: de la Quand le commissaire européen Thierry Breton donne hier le chiffre de 500 milliards d'euros comme étant le coût de construction des nouvelles centrales. En Europe, à l'échelle de l'Union, d'ici 2050, ça, ça vous... est-ce que le chiffre vous semble crédible Énorme ouais. Faible
1: Quels que soient les chiffres, je pense que c'est de bon augure que l'Europe prenne la décision de rentrer dans, cette, dans ce schéma directeur de construction d'un nucléaire durable, de longue durée, parce que c'est important ne nos Il faut beaucoup d'années pour le construire. Mais c'est ce qui va permettre aux futures générations d'avoir la souveraineté énergétique. Hum. Donc ça, c'est merveilleux. L'ampleur du montant, je dirais qu'aujourd'hui, personne n'est véritablement capable de dire si c'est 200, 300, 500. On
0: avait plutôt en tête le chiffre de 50 milliards pour les 6 EPR potentiellement à construire en France. Quel que soit
1: le chiffre, l'important c'est la décision politique et ça c'est très important. Que nous ayons envie d'y aller parce que c'est la seule source décarbonée qui vraiment soit la moins chère aujourd'hui disponible et non intermittente. N'oublions jamais ça. N'oublions jamais ça. Les énergies renouvelables sont magnifiques à condition qu'on sache Hum. compenser l'intermittence. Compenser l'intermittence avec une avec une énergie fossile,
0: c'est pas raisonnable, c'est pas la meilleure solution. Jean-Luc Alexandre, le PDG de Naerea, invité du Focus Éco de Radio Classique. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. 6h54, on va parler d'une autre forme d'écologie, ça s'appelle les arbres et plus spécifiquement les